0: France Musique. Tout le jour, toute la nuit, dès que toi toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin qu'un
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club, l'émission que vous aimez entendre tous les soirs chez vous à 22h sur France Musique depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade ou en réécoute et en podcast sur... Musique.fr. Vous le savez, depuis hier, au moins, on fête cette année le 150e anniversaire de la disparition d'Hector Berlioz. À cette occasion, une semaine entière, lui consacrée sur France Musique. François-Xavier Chamcha, que tous les après-midi, vous parle d'Hector Berlioz, critique musicale. Et nous, toute cette semaine, nous avons choisi cinq visages d'Hector, avec des musiciens, écrivains, musicologues, amoureux d'Hector Berlioz. Ce sera le cas ce soir avec Christian Vasselin, qui a choisi un thème, mon Dieu, inattendu. Mais vous allez voir qu'à bien des choses à nous raconter sur le bonhomme, l'enfant sauvage. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Tessie Club. Chanson de Brigand extraite de L'Hélio d'Hector Berlioz dans la version donnée à Montréal par Charles Dutois. Bonsoir, Christian Vasselin. Bonsoir, Lionel. peut être évoquer d'abord ce Lélio, redire en deux mots ce que c'est que cette oeuvre étrange qui fait suite, en fait, dans l'esprit de Berlioz à la symphonie fantastique, je oui, crois. Oui, c'est hein. une
2: oeuvre qu'on peut qualifier de sauvage. Ouais. C'est, c'est le thème de ce soir. Alors, Lélio ou le retour à la vie, enfin, le, le, le retour à la vie qui a été plus tard rebaptisé Lélio, c'est une oeuvre assez composite, hein, qui, qui est formée d'un immense monologue dans lequel Berlioz déverse ses passions, ses hargnes, ses nostalgies, etc et dans lequel sont enchâssées six pages musicales. Pages musicales qui sont pour la plupart des pages musicales antérieures, ou des pages musicales que Berlioz a re, 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 recomposé, remis en forme pour les besoins de, la, de, de cette œuvre un peu étrange, un peu hybride qui s'appelle donc Les lieux, le retour à la vie. Ouais. Et dans, dans, ce, dans, dans le monologue donc il est dit par un narrateur qui est censé être Berlioz qui se réveille après le cauchemar de la fantastique. C'est ça. Donc dans ce grand monologue dans lequel donc, donc, il y a toutes les passions, toutes les nostalgies du compositeur Berlioz, il y a différents thèmes qui sont évoqués de manière évidemment poétique, hein, de manière poétique et littéraire, euh, l'amour impossible, euh, la fuite, euh, la passion pour la musique, mais il y a aussi la rage. Mmh. La rage éprouvée devant ce que Berlioz appelle les profanateurs, qui osent oui. porter la main sur les ouvrages originaux. Et juste avant donc cette chanson de Brigand, Berlioz, le narrateur Berlioz dit pique-pendre évidemment de tous ceux qui osent couper dans les partitions, modifier ah. les tempos, arranger, déranger, etc. Les Troyens qu'on a eu récemment à Paris en sont malheureusement un, un éclatant exemple. Je ah. dis bien malheureusement. Et juste à, et dans la foulée de cette espèce de, 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 de grande de hargne, de grande colère, Berlioz dit prenons la fuite. Et il part en compagnie des brigands dans C'est la ça, montagne que... cette chanson de, de brigands ouais. il y a cette phrase de Berlus que j'aime bien que j'aime bien citer Balus disait je vis dans... je vis souvent avec les dieux parfois avec les brigands et les princes mais jamais avec les singes ouais.
1: Euh, Christian Vasselin, je vais rappeler que vous êtes écrivain, grand amoureux de Berlioz, c'est la formule que vous me disiez en ouverture oui, euh, d'émission oui, tout à l'heure. c'est hein. ce qui est le plus simple à dire. Oui, ouais. oui. Euh, vous avez écrit plusieurs livres sur lui, entre autres euh, Les Ailes de l'âme, enfin les deux, deux les Ailes de l'âme, l'âme pour être complet, euh, qui est paru il y a 30 ans déjà, euh, découverte Gallimard. Mais il Mais quelquefois, oui, mais quand même, pour dire que ça rentre loin. Et puis Berlioz... C'est d'une vie. J'ai bien compris. Berlioz ou le voyage d'Orphée. Euh, alors là, c'est aux éditions du Rocher, c'était en 2003, c'était pour euh, le 851 de la naissance Hector Berlioz. Là, il y a d'autres ouvrages sur lesquels on reviendra
2: peut-être. Vous dites que c'est l'ouvrage d'une vie, ça remonte à quand cette passion pour Berlioz chez vous et Faut-il que je parle de moi
1: bah, Un petit peu, un tout petit Faut peu en Avec vous... Berlioz, ça s'impose. Faut-il
2: que je vous dise que l'enfant sauvage, c'est un tout petit peu moi. Hein. Ah oui bon. <rire> Écoutez, bon, pour être très simple et pour ne pas trop sombrer dans, dans l'anecdote, euh, il s'est passé un événement dans ma vie euh, singulier, si le qu'on puisse dire, j'avais 12 ans, Et j'avais coutume d'offrir à mon père pour la fête des pères et pour Noël des disques, enfin un disque à 33 tours. Ma grand-mère m'était un peu parce que j'avais évidemment pas pas beaucoup d'argent. Et un jour j'ai souhaité acheter la Symphonie Fantastique parce que ce titre m'intriguait. Je suis donc allé au et du Nord à Lille, parce que je suis né à Lille, n'est-ce pas? Mmh. Et au et du Nord, il y avait un, donc un rayon de disques assez important. Et sur les conseils du vendeur, j'ai acheté la Saphir Fantastique dans la version de Charles Munch, mmh. Boston de 1962, avec ce qui est important pour moi sur la couverture, sur la pochette du disque, Le Cauchemar du fusil ah oui. Dans la version qui est conservée dans la maison de Goethe à ah, Francfort. étrange avec voilà. les yeux. C'est Mais ça, dans, dans, dans les le versions de, 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 de la maison de Goethe à Francfort. Ah ouais. Et donc, j'ai écouté ce disque. Je l'ai offert à mon père, évidemment, sujet. Je me suis précipité dessus, dessus pour l'écouter. Je me suis dit, ce sera beau. Mais pas du tout. Et j'ai été terrassé par cette musique. J'imaginais une musique euh, belle, passionnée, que sais-je. J'aimais bien à l'époque Rossini. J'aimais bien les œuvres d'opéra italiens. Je suis tombé, ne riez pas, à genoux sur le tapis. Et je suis pas tombé. Mais oui, mais, mais, mais ne ah oui, ça. <rire> ça, ça a été, c'était le choc de ma vie. Et bien est resté, si vous voulez, mon grand initiateur. Ouais, ouais. Et je suis tombé sur le sur le, sur le tapis, comment dire, dans une prière sauvage, si vous voulez. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et je, toute proportion gardée, je crois que j'ai subit un choc comparable à celui qu'a subi Berlioz quand il a rencontré Shakespeare. Mm. Il a rencontré Shakespeare hein, quand il a vu jouer sur la scène de l'Odéon en 1827 Hamlet, euh, puis Roméo et Juliette, joués par Stevenson. Donc il dit, Shakespeare, en tombant sur moi à l'improviste, me foudroya. Ouais. Moi je peux vous dire que Berlioz, en vous tombant aussi. sur moi à l'improviste, m'a foudroyé ce beau jour de 2012 ans. Et donc vous l'avez rencontré. C'est sympa quand, quand même, éc... euh, comme euh, nous Écoutez, c'est rencontré rencontre de Nudie, encore une fois. Et puis et voilà, donc le, notre compagnonnage dure depuis maintenant quelques, quelques, quelques années. L'enfant sauvage, c'est donc le
1: thème que vous vous avez choisi ce soir, Christian Malin, enfin, je ne risquais pas de vous le proposer, parce que comme vous me l'avez dit, je me dis, mais ça c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est étrange en, en deux mots, parce qu'évidemment on va décliner, c'est dire qu'il y a au moins ces deux versants qui sont complémentaires chez Berlioz. Hein.
2: Oui, alors l'enfant sauvage, euh, ce n'est pas bien sûr l'enfant qui n'a pas de langage, hein. c'est, l'enfant, euh, oui, c'est l'enfant rebelle, l'enfant farouche, bon, c'est aussi, mais c'est aussi l'enfant euh, sauvage qui est devenu un artiste qui a évidemment euh, grandi et qui est resté jusqu'à la fin de sa vie un enfant sauvage. qui mmh. a toujours mis à contribution cette espèce de, de, de fond de sauvagerie, ce, be- ce besoin de solitude passionnée, pour écrire les oeuvres les plus belles qui soient, mais aussi pour faire une carrière douloureuse et difficile. Parce que être un enfant sauvage quand on est un grand artiste, c'est aussi se comp- ne pas vouloir se compromettre dans la vie réelle, dans la vie sociale. Et bien, nous a, a souffert de cette contradiction en lui entre vouloir être un grand artiste reconnu et ne pas vouloir se compromettre.
1: On va reparler tout ça avec vous, décliner jusqu'à 23 heures ce thème de l'enfant sauvage chez Berlioz. Et écoutez quelques extraits que vous avez, vous aussi, choisis, Christian Vasselin. Ici, bah, tiens, la Symphonie Fantastique, justement, en version Munch 1962, celle que vous évoquiez juste à l'instant. Hein, euh, elle tombe presque bien, vous avez choisi un moment très particulier, c'est la fin euh, du mouvement, euh, on va dire la pastorale la de fin, Beethoven, revue par... ⁇ La euh, scène La oui. scène au champ, voilà, c'est ça. toute dernière mesure de la scène au chant de la symphonie fantastique, d'Hector Berlioz Charles Munch à Boston en 1962 c'est presque rien ce qu'on vient d'entendre, ça reprend l'ère de corps anglais du début du mouvement avec en plus les grondements de l'orage on voilà, est en, en pleine en, nature,
2: à bucolique là hein. en, en quelques mots, la scène au chant commence par un dialogue entre un corps anglais et un hautbois, puis la scène au chant se déroule, puis à la fin le corps anglais revient tout seul, et ne lui répond plus que, qu'un lointain grondement qui est le silence et, et le tonnerre et je trouve que c'est l'expression de la solitude la plus poignante qui existe dans l'histoire de la musique, pour parler simplement. Et je trouve que ce qui est très très beau en particulier, c'est les deux dernières notes qui sont vraiment poignantes. Les deux dernières notes du corps anglais qui sont présidées par un silence et qui sont d'une résignation, d'une douleur, d'une nostalgie vraiment à toute épreuve. Et j'en ai encore la chair de foule quand je, quand je l'écoute quand je l'écoute aujourd'hui. Et alors cette musique n'est pas sauvage a priori, mais la sauvagerie ce n'est pas uniquement le bruit, le fracas ou que sais-je. Hein. Je trouve qu'il y a malgré tout une communauté d'esprit entre ce qu'on a entendu précédemment, la chanson de Brigand et cette scène au chant. Mmh. Dans les deux cas, il s'agit d'un personnage qui fuit, qui fuit dans la nature. Dans la, dans, dans, dans la chanson de Brigand, Berlioz euh, révolté par ce qui se passe dans les villes, part avec les brigands pour goûter la vraie vie, la sauvagerie, les, les, les montagnes, les fleuves, etc., les rivières, les torrents. Et là, c'est un, c'est un une espèce d'amoureux adolescent qui choisit l'isolement, enfin qui choisit la nature, parce qu'il vit une passion amoureuse absolument absolument insupportable, insupportable à vivre, et qui appelle à sa bien-aimée, laquelle ne vient pas et ne répond pas. Et la fuite dans la nature, c'est, je crois, aussi l'un des grands thèmes de la, mmh. de la, de la vie et de l'œuvre de Berlioz. Mmh. L'enfant
1: euh, sauvage est d'abord un enfant qui se retrouve, en effet, face aux éléments naturels. C'était le cas de Berlioz qui, donc, a été euh, élevé dans la campagne, dans oui. la nature, par un père qui avait un rapport aussi très proche oui, avec la nature. Oui, oui, tout à fait. Berlioz,
2: Berlioz est né en 1803 à la Côte-Saint-André, qui est une toute petite ville euh, située entre, entre Lyon et Grenoble. Donc, c'est un enfant du Dauphiné. Ouais. Et son père, qui était médecin, euh, a choisi très, très tôt, bon, après l'avoir mis pendant quelques années dans un, dans un séminaire, il a, il a choisi très, très tôt de faire lui-même l'éducation. De son fils. Et Berlioz a été une sorte d'Émile, si vous voulez. Il a été et son précepteur, ça a été son père. Son père, qui était un médecin érudit, lui a appris les rudiments de la géographie, du latin, de la poésie et même de la musique. Et Berlioz a aussi grandi dans un univers de son, un univers sonore. Euh, il, a, il, a, il, a, il a eu la chance de pouvoir parcourir euh, les montagnes euh, parcourir les prés parcourir euh, la, la grande nature euh, du Dauphiné dans, très très vite dans ses mémoires il raconte comment il, les, les, le Mont Blanc enfin les Alpes qu'il voyait à l'horizon le, l'inspirait le faisait à la fois rêver tout en lui faisant peur et il a grandi également dans un monde de rythme dans un monde de couleurs naturelles petite anecdote on dit par exemple que c'est le, le, le bruit que faisait le maréchal Ferrand en tapant sur son enclume qui, qui lui a donné le sens, le sens du rythme ah oui, bon, ouais. c'est, peut-être, mmh. c'est peut-être une anecdote non dire qu'il y avait quand quelque peut, chose... De, mais Béalus a, a eu cette chance de, de, mm. de grandir à la musique à la fois grâce à son père, mais aussi par la nature et par les bruits de la nature. Et Béalus est aussi un enfant qui fuit. Un enfant, un enfant, un enfant solitaire qui grandit essentiellement avec son, son père, sa mère, ses frères, et ses sœurs. Enfin, il n'a pas eu d'amis, si vous voulez. Il n'a pas, pas eu d'amis, il n'était pas dans une classe. Et cet enfant qui était un enfant rêveur, un enfant qui éprouvait de grandes émotions à la lecture de l'énéite de Virgile. à La mort de Didon, par exemple, mm. est un épisode qui le bouleversait alors qu'il n'avait que 12 13 ans. Mmh. Moi j'ai été ému par Berlioz quand j'avais 12 ans, lui était ému par, par Virgile. Eh bien Berlioz. Volontiers partait, partait dans la nature ou partait dans sa chambre pour vivre seul avec sa douleur et ses passions. Mmh. Vous avez, euh, je ne vais pas faire le
1: psychanalyste, hein, Christian Merlin mais fait une petite euh, mot pour un autre tout à l'heure. Vous, vous voulez dire j'avais la chair de poule. Vous avez oui. dit la chair de foule.
2: Ah vous savez, je... je, je, je ah, les... vous êtes extrêmement habile pour le changement qui vient. Ah ben bah,
1: ouais. non, mais c'est ah, c'est vous, je l'ai remarqué bon, parce bon, que bon, c'est, bon, c'est, bon, vous, c'est bon, vous qui êtes bon. habile parce que votre inconscient <rire> savez ce qu'on allait diffuser après. Parce que vous parlez là de la solitude oui, oui. du jeune Hector Berlioz, justement choisi par vous encore une scène de foule euh, dans Benvenuto Cellini you <music> du premier acte de Benvenuto Cellini d'Hector Berlioz, version John Nelson avec l'Orchestre National de France, le chœur de Radio France version un peu ancienne, enfin pas tant que ça mais qu'on comme je vous le signale dans ses œuvres complètes d'hector Berlioz dont je vous parlais déjà hier, ce gros coffret de 27 disques qui vient de paraître chez Warner Classic Club, Lionel Esparza France Musique alors la foule, on en avait eu une, une sacrée là, d'autant que l'interprétation était bien foulesque aussi, euh, Christian Vasselin. Et vous nous parliez de, euh, d'Hector Berlioz tout à l'heure comme d'un être très très solitaire. Il y a l'opposition chez lui oui, oui. entre l'individu et la foule et le collectif.
2: Hein. Bon, détail qui n'en est pas un, ce morceau tombe très bien parce que c'est mardi gras aujourd'hui. Oui c'est vrai absolument, et puis, ce, ce, carnaval. Ce, ce, carnaval hein, et oui et, et tout à fait, et et cet acte premier acte s'achève durant, 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 durant la nuit du carnaval à Rome. Alors il faut savoir que Berlioz donc, est parti pour, la, pour l'Italie, ça, on sait, il a passé 18 mois là-bas après avoir obtenu le prix de Rome. Et que, quand il est revenu à Paris... Euh, quand il est revenu euh, de Rome, quand il est revenu à Paris, il s'est installé à Montmartre. Ouais. Pourquoi Montmartre Parce que Montmartre à l'époque n'était pas une, un quartier de Paris, mais c'était une campagne mmh. plantée de vignes, de moulins, etc., qui était à l'écart de Paris. Et habiter Montmartre, c'était d'une certaine manière essayer de réconcilier la ville et la campagne, mmh. ou ne pas euh, choisir la ville ou la campagne. C'était aussi une manière de retrouver l'enfance de la Côte-Saint-André, avec des monts. Bon, beaucoup moins majestueux évidemment que les Alpes malgré tout mont qui était Montmartre mmh. et Berlioz qui devait tous les jours descendre à Paris parce qu'il était aussi journaliste donc descendait dans Paris-Babylone mmh. et remontait le soir chez lui pour retrouver bon, sa, sa femme Ariette et pour composer de la musique et ce contraste entre le, 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 le solitaire Berlioz qui veut à tout prix retrouver l'enfance euh, l'isolement en tout cas la solitude de, de, son, de, 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 ses, de ses premières années et ce citoyen qui descend dans la ville pour travailler est vraiment typique de Berlioz mmh typique de Berlioz. Vous dites euh, Paris comme Babylone, oui, c'est oui, vous oui. qui l'interprétez ou il a part comme ça lui aussi Non, c'est une vision si vous voulez un peu biblique. Hein, ouais. tout, tout le monde sait que la grande ville dévore ses enfants, euh, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est pétrie de vices, de saleté, de violence, alors que la campagne, elle est pure et parfaite. C'est ça, ouais. Et Berlioz, on souhaitait, enfin, euh, souhaitait idéalement dans son esprit composer de la musique dans un, dans un monde pur et parfait pour vivre des passions, et puis il était contraint de descendre tous les matins, tous les soirs dans Paris-Babylone.
1: Mmh, il
2: concevait bien ouais. les choses comme ça. C'était quelqu'un qui, vous le définissez presque là, pour nous. Enfin,
1: je ne dirais pas un sociopathe, mais quelqu'un qui et aurait que des, des, des problèmes avec la foule, avec les individus Comment il était avec
2: le gens Est-ce qu'on a une idée de ça ah Oui, oui, tout à fait. Alors... C'est... Pardon d'employer un mot qui est un peu trop employé aujourd'hui, mais Berlioz, c'est un paradoxe incarné. Hein. Mmh. Berlioz, c'est le comble du raffinement, c'est le comble de la civilité. Quand on voit Berlioz, quand on lit sa, sa correspondance, quand on lit les témoignages de ses contemporains, on se rend compte que c'est quelqu'un, un personnage qui était extrêmement élégant, ouais. par sa tenue vestimentaire, par sa, par sa, par sa démarche, par, son, par, son, par sa conversation, par les mots qu'il employait, par ses idées. Euh, c'est quelqu'un qui frayait, qui, qui avait des amis dans, dans, la, dans la société parisienne, qui était l'ami de Liszt, de Chopin, de Pauline Giardot, etc., qui c'était la Nouvelle Athènes, l'un, l'un des quartiers les plus artistes de Paris à cette époque-là, qui aussi n'avait aucun problème, aucune difficulté pour être l'ami des princes allemands, du roi de Prusse, de la Grande Duchesse de Russie, etc., etc. Mais qui, effectivement, ne met pas la foule. Effectivement, il aimait les individus. Et je trouve que Berlioz, c'est l'archétype de l'individualiste. On dit beaucoup aujourd'hui que notre société est individualiste. Ce n'est pas du tout vrai. Notre, notre société aujourd'hui est avant tout, je dirais, grégaire et égoïste. Les vrais individus qui ont le culte de soi et le culte de chacun des autres sont extrêmement rares aujourd'hui. Sans doute était-ce le cas aussi à l'époque de Berlioz, mais c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui. Berlioz, c'est vraiment l'individu, l'artiste qui a le culte de soi et le culte de chacun des autres, de chacun de ses amis. Aujourd'hui, euh, ce qu'on aime bien, c'est faire euh, au sensiblement des choses banales, voyez. Euh, Berleuse, lui, préférait faire au sensiblement des choses originales.
1: Ouais, de toute façon Salvador Dali, quoi. Il était plus proche de, de, de ça que de que de nous. Euh, Roméo et Juliette, c'est le choix suivant euh, de Christian Vasselin. Roméo au tombeau des des pour nous parler d'amour, pour nous parler de quoi ici Pourquoi Mais, cet extrait, Christian j'ai, j'ai, j'ai,
2: Nous avons intitulé cette cette, cette émission L'enfant sauvage. Vous en l'intituler aussi l'enfant en fuite ouais. parce que Berlioz enfant fuit euh, des passions douloureuses pour mieux les retrouver euh, Berlioz à Paris fuit la grande ville Babylone pour retrouver la campagne mm-hmm. et retrouver ambiance rousseauiste et bien là le malheureux Roméo il est condamné à quitter, quitter, quitter Véronne quitter, Vérone parce qu'il a, il a il a il a tué celui qui a tué son ami ouais. hein, il a tué Tibald et qui a tué Mercutio puis il est condamné non pas à mort mais condamné à l'exil il est condamné à partir pour Mantoue et là, c'est la fuite un peu contrainte, si vous voulez. Et quand il va apprendre que Juliette s'est tuée, mais Henri-Tel ne s'est pas tuée, il va revenir en catastrophe à Vérone. Là, il a grande méprise, il va croire qu'elle, qu'elle, qu'elle est morte, Henri-Tel n'est pas morte. Et c'est tout l'enjeu de cette pièce musicale inouïe dans tous les sens du terme qui s'appelle Roméo tombe de Capulet.
1: une musique pour le moins un peu folle que ce Roméo au tombeau décapulé, extrait de Roméo et Juliette euh, de Hector Berlioz, ici euh, Johnny Gardiner avec l'orchestre révolutionnaire et romantique sur le côté un peu dingue quand même, avec tous ces cris, avec ses cris, avec ses plaintes de cette musique. On reviendra dans quelques minutes, euh, Christian Vasselin. Mais je voulais qu'on évoque, puisqu'on est sur Roméo et Juliette, sur la question de l'amour, euh, sur l'homme, la femme, etc. Ah oui. euh, cette idée que Berlioz n'est pas seulement un enfant sauvage comme vous nous le suggérez, mais aussi un adolescent passionné à peu près toute sa vie jusqu'à la fin. Hein.
2: Oui, tout à fait. Mais vous savez, quand on est un enfant sauvage, on est forcément un enfant amoureux. Mmh. Alors il faut, là, il faut revenir un instant à la, à la, à la biographie de Berlioz. Berlioz euh, était amoureux à 12 ans d'une jeune femme, jeune fille plutôt, qui s'appelait Estelle, qui ouais. avait 18 ans, oui. et qui le regardait de, de toute sa beauté. Du haut de sa beauté, comme il disait. C'est lui qui disait ça. Et du haut de sa beauté, et évidemment, c'était un amour impossible. Et Berlioz a enfoui, en lui, a enfoui, en lui cet amour durant, durant toute sa vie. Il l'a porté en lui durant toute sa vie. C'est un peu ce que j'appelle le voyage d'Orphée. Hein. Il est descendu en lui cet amour au fond de lui, et à la fin de sa vie, 50 ans après, Berlioz a fait deux choses. Il a écrit Les Troyens en s'inspirant du poème de Virgile Edéide qu'il, qu'il portait depuis, depuis toute de sa vie plus, là, c'est ça, oui. et il est retourné à Estelle il ah bon a vécu un retour à Estelle une fois qu'il a perdu sa première femme puis sa seconde femme Berlioz est allé, est allé retrouver Estelle et puis il lui a dit voilà, je, je vous aime ah il lui a dit songez son 49 ans 40... <rire> songez que je vous aime depuis 49 ans malgré tous les orages qui ont ravagé ma vie et évidemment Estelle euh, qui n'était pas finalement très très vieille parce ah que Berlioz ouais. quand il revient à Estelle il a 60 ans Vous voyez, c'est pas c'est très très vieux même si les gens est peut-être plus vieux à l'époque aujourd'hui Estelle avait peut-être 68 ans, même pas 65 ans, 66 ans. Mais bon, elle lui a dit, écoutez, monsieur Berlioz... Elle lui trouvait un peu bizarre. Quand reste, même. Reste, restez sages, soyons amis. Puis, et puis elle lui a offert une, une image. Avant ah bon ah Oui, elle lui a dit aux enfants qui sont sages on offre des images. C'est pas vrai. Cette image, c'était son portrait d'elle pour qu'il se rende bien compte que l'Estelle qu'il avait connue quand il avait 12 ans n'était plus tout à fait l'Estelle qu'il retrouvait 49 ans après. Mais
1: c'est ans. beau en même temps, quand même, qu'il, qu'il
2: ait gardé cet amour-là c'est
1: tellement longtemps qu'il ait le courage d'y revenir aussi. Non, c'est pas, une,
2: c'est pas une question de courage, c'est une question de, 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 oui, de folie amoureuse. Ah chose oui. que, enfin, le, le don fou de soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Être amoureux c'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien, Léo, ça a constamment été amoureux. Je pense il, avait, ouais. il, avait, il, avait, il le disait, il avait, il avait besoin d'affection immense besoin d'affection immense et d'ailleurs à, euh, après, après être retourné à Estelle, je, enfin le retour à Estelle ça pourrait être le titre d'un roman le retour mmh. après, Vous avez fait d'ailleurs un, un opéra sur ce sujet là je crois hein, oui, alors, bon, oui, oui, alors j'ai, 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 j'ai commis le livret d'un opéra qui s'appelle Les orages désirés ouais. autre sujet romantique puisque les orages désirés c'est bien sûr la phrase dans, prise dans René de Chateaubriand, dont la musique a été écrite par, par Gérard Condé et cet opéra raconte les amours impossibles évidemment entre Hector et Estelle et je pars du principe que seule la musique peut aider le jeune Hector à transcender cet amour impossible. Et donc, après, après les moqueries que subit Berlioz euh, dans, dans, comment dire, de la part d'un peu d'Estelle, un peu de sa mère, mais pas tellement de son père, Berlioz comprend, soutenu par son professeur de musique, qu'à la fin, il doit partir pour Paris afin de devenir un compositeur. Donc ça, c'est l'enjeu de l'opéra Les Orages des euh,
1: Je parlais tout à l'heure de la folie de cette musique qu'on vient d'entendre dans Roméo et Juliette. C'est vrai que la musique de Berlioz, euh, elle écrit les choses, on va dire, pour la première fois souvent. Elle a un côté un peu utopique finalement, aller chercher de, des manières d'exprimer les sentiments Alors, absolument
2: je, uniques et premières voilà, dans l'histoire de la musique. Je reviens deux secondes à, 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 à l'être humain Berlioz. Quand on voit des portraits de Berlioz, on ouais. se dit que Berlioz ne ressemble pas à ses, contemporains. Mmh, on ressemble à ses contemporains. Il n'est pas assis, il n'est pas barbu, il n'est pas pontifiant, il est déjà ailleurs. Mmh. Il y a une photographie très très belle de Berlioz, on le voit, les jambes croisées, le regard perdu et puis un journal, à la, un journal à la main il a envie d'être ailleurs, c'est évident, il n'est pas bien là, il a envie d'être ailleurs et Berlioz est constamment ailleurs et sa musique, j'ai envie de dire, évidemment, lui ressemble mmh. ça, veut dire, ça veut dire que sa musique ne ressemble à aucune autre et, euh... et elle veut être ailleurs aussi oui, enfin, c'est-à-dire qu'elle veut enfin, Berlioz est, est ailleurs spontanément, c'est comme ça c'est, c'est, c'est là qu'on dit la nature de Berlioz, le dessin de Berlioz fait qu'il est toujours ailleurs Berlioz n'est jamais là où on croit qu'il est mais non, jamais là. Là, on croit, là on croit le retrouver, là on croit le cerner, là, on croit... Euh, là de... on l'attend Oui exactement, d'où des œuvres qui n'en semblent à aucune autre. Enfin, non, d'où d'abord une œuvre qui n'en semble à aucune autre, d'où également des œuvres qui sont toutes différentes. Mmh, mmh. Là, on, 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 on a entendu un extrait de, au tombeau de Capulet, c'est l'extrait d'une symphonie dramatique. La symphonie dramatique, au plus 17, Romeo et Juliette. Et cette symphonie, c'est la, quatrième, pardon, la troisième symphonie de Berlioz. Mais Berlioz, qui a écrit quatre symphonies, n'a pas du tout souhaité numéroter ses symphonies. Mmh. Il n'a pas écrit sa symphonie numéro 1, numéro 2, numéro 3. Elles sont des formes complètement différentes exactement, à chaque exactement. fois. Exactement. Et chaque œuvre de Berlioz est particulière et unique. Chaque œuvre crée sa propre forme et chaque œuvre est un prototype. Et j'aime bien insister sur ce, le côté prototype de chaque œuvre de Berlioz. L'œuvre de Berlioz n'est pas immense en quantité, si vous voulez. Mmh. Elle est vaste, elle est variée. Elle tient en fait 7 disques. Intégrale. Et, en, et encore, ils en ont rajouté pour certains, je crois qu'il y en a moins que ça. Attention, c'est une quasi-intégrale. Bon. Il, il, non, attention, il manque, il manque quelques pages. Enfin bon, on va dire que l'œuvre de Berlioz n'est pas immense en quantité ouais. si on la compare à celle de Mozart, à celle de Telemann, même à celle de Haydn, si vous voulez. Mais chaque œuvre est différente, chaque œuvre est particulière, et chaque œuvre crée sa propre forme. Mmh. Et je trouve qu'il est singulier qu'un compositeur comme Berlioz ait souhaité ne jamais se répéter, et souhaité donner un titre poétique à chacune de ses partitions et souhaiter donc à chaque fois s'enfuir ailleurs. C'est un peu comme la fleur de Novalis, si vous voulez. On croit la saisir et hop, elle disparaît pour réapparaître, ré- réapparaître ailleurs. Mmh.
1: L'enfant sauvage, avez-vous dit euh, Christian Vasselin bah, La sauvagerie, euh, même la frénésie, on peut la retrouver parfois et dans des pages fort peu attendues un requiem sauvage. Oui, pourquoi pas De la grande messe des morts d'Hector Berlioz dans une version signée Paul McCrish. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique que je ne connaissais pas, j'en avais d'autres à mon actif de, de cette grande messe des morts, d'Hector Berlioz souvent des versions assez placides souffreteuses, voire même un peu pontifiantes là c'est une vie incroyable la version que vous venez d'entendre je la connaissais pas celle-là, Christian Vasselin ah, c'est, c'est,
2: c'est une version oui, absolument stupéfiante qui a été enregistrée dans une cathédrale en Pologne ouais. qui, qui unit deux orchestres un orchestre polonais et les Gabrieli Players ah oui, de, de, de Paul Macrish Macri. Macri, on, oui. on, on, on aurait difficilement imaginé il y a dix ans que Paul Macrish se lance dans ce, genre, dans, ce genre de, de, dans ce genre de partition et c'est la, à ma connaissance la, la seule la seule version discographique qui existe sur un instrument historique, ouais. et c'est aussi la seule qui va chanter les chœurs, j'ai envie de dire à la française. C'est-à-dire, qu'on n'entend pas mais ah, oui. on n'entend pas mirum mais mirum On n'entend pas cui sum miser, mais cui sum miser. On n'entend pas mmh. sanctus, mais 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 sanctus. Vous voyez.
1: prononciation française du latin. Et,
2: et, tout à fait. Donc il y a, y a, y a tout, évidemment, toute une, toute une recherche philologique, musicale, musicologique, qui a abouti à ce résultat, qui, bon, là, on entend un petit extrait, mais l'œuvre est du, enfin, l'interprétation du début à la fin vraiment poignante et vraiment, vraiment, vraiment saisissante. Oui. Ce qui est très, très beau dans ce, dans, dans ce passage, en particulier, c'est le, le, le crescendo. Alors, Berleuse écrit dans sa partition, à un certain moment, de plus en plus fort. Ah. Et là, bon, ceux qui ont bien, bien écouté auront, auront entendu qu'effectivement, les les, les, les trombones interviennent de plus en plus fort. Et autre détail qui n'en est pas un, c'est aussi la danse des morts qu'il y a à la fin, cette espèce de, 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 de grondement, de, ah, de, de, la, de la caisse roulante qui fait pom 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 avec une alternance de, de fortissimo et de mezzo forte qui crée un effet je dirais vraiment vraiment saisissant de danser mort encore une fois alors la musique n'étant plus que déroute et désespoir mmh.
1: euh, j'en profite puisqu'on est ici avec Paul McRae pour dire que les baroqueurs entre guillemets ont bien réussi à la musique de Berlioz bien sûr on pense à Gardiner qui a fait qui a fait des merveilles là-dedans mais c'est comme si nous avions redécouvert finalement et jamais en France ça s'est fait hein, toujours par des par des chefs d'orchestre anglais essentiellement comme si nous avions
2: redécouvert une autre manière de, oui, oui, de jouer oui, oui, d'entendre oui. Berlioz le, le pionnier n'a pas été Gardiner, c'était Roger Norrington, Roger ouais, qui, 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 qui a enregistré la première sauvier fantastique sur instruments historiques avec le London Classical Players ensuite Gardiner évidemment a pris, a, pris, a, pris, a, pris, a pris la relève il a fait, il a fait be- beaucoup, beaucoup de concerts Berlioz dans, avec son orchestre révolutionnaire romantique Mark Minkowski aussi s'est mis à, c'est à la musique de Berlioz Paul McCrish, comme on voit, bon là c'est, c'est, un, c'est un coup isolé si vous voulez mais c'est, 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 bon, c'est particulièrement réussi mais ça n'empêche pas des chefs d'orchestre, dirigeants des orchestres conventionnels, d'être également très très convaincants. Mmh. Charles Dutoit, Ilia Wimbal, bien sûr Colin Davis euh, sont des chefs qui ont, qui ont fait des merveilles dans Berlioz.
0: Mmh.
2: Et bien, ce qui est intéressant chez Berlioz, c'est que Berlioz, encore une fois, enfant sauvage, enfant tiraillé, artiste sauvage, artiste, artiste tiraillé, vit à une époque de mutation de la facture instrumentale. Et Berlioz, qui est attentif à tous les aspects de la musique, la composition, l'acoustique, les salles, la disposition des orchestres, l'adéquation entre les forces musicales et les lieux, la facture instrumentale donc, Berlioz vit à une époque où la facture instrumentale évolue beaucoup. Par exemple, le Requiem a été, a été édité deux fois, de son vivant en 1838 chez Schlesinger et 30 ans après euh, chez euh, l'éditeur italien Ricordi. 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 Mmh. Eh bien, il a, il a, il a remplacé les ophicleides de la première version par des tubas. Parce donc, que a... la facture avait oui, évolué fait, donc, tout à fait, du, donc fait. du coup il s'adaptait. Oui, tout, tout à fait. Il, a été, il, a, il a, été, a été envoyé officiellement par le gouvernement français en 1851 à l'exposition universelle de Londres pour étudier et rendre compte de la facture instrumentale. Ah ouais. Parce qu'il y avait une section musique à l'exposition universelle de Londres. Comment vous
1: accordez, Christian Merlin, cette espèce de traitement très grande subtilité d'attention à tout le phénomène musical dans son entièreté, d'attention à des phénomènes instrumentaux comme ceux-là, qui le conduisent aussi très tôt à son traité d'orchestration. Euh, et la sauvagerie dont vous nous parlez, et qu'on sent très visible, oui, évidemment, oui, oui. dans son même.
2: Pour revenir pour au mot que j'ai cité avec, avec prudence tout à l'heure, le mot, le mot paradoxe, Berlioz, c'est un mélange, mmh. c'est, une, c'est un alliage euh, paradoxal, euh, unique, entre euh, l'extrême sauvagerie et l'extrême délicatesse. T- ben était à la fois un bourreau de travail, et un grand rêveur Vous voyez, ouais. c'était un utopique mais qui, avait, qui était également très très réaliste euh, c'est, c'est, inventer une partition, c'est inventer un monde nouveau à chaque fois, donc c'est créer une utopie à chaque fois mais c'est aussi se donner les moyens musicaux de faire entendre mm. sa musique et si Bialos était aussi méticuleux dans son, dans son, dans son, dans 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 son dans écriture de sa musique s'il était aussi au fait de, la, de l'évolution de la facture instrumentale, c'est qu'il était conscient que la musique c'était également du son c'était de la pensée mm. mais c'était aussi du son on va revenir
1: ici avec les scènes de Faust à l'origine, je crois, de la passion berliozienne de, 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 de vous, hein, Christian Vasselin. Vous nous raconterez ça juste après. On écoute ici la chanson de tulé version donc originelle dans les huit scènes de Faust, l'opus 1 de son auteur.
0: Except in the-
1: le roi de tulé chanson gothique sous titre Hector Berlioz dans cette version originelle des huit scènes de Faust. C'était Suzanne Graham qu'on entendait ici, dirigée à nouveau par Charles Dutoit avec l'orchestre symphonique de Montréal. Je disais un, un Christian Vasselin, d'ailleurs je me suis planté tout à l'heure, j'ai dit Merlin, c'est ça hein Chacun son Freud, hein, vous, avec Berlioz, vous, la conscience de... Je suis magnanime, je vous pardonne. Donc vous vous faites bien, merci, merci cher Christian. Euh, je disais donc avec ces scènes de Faust, quelque chose d'un petit peu originaire pour vous. Alors bon, on a compris que c'était plus avec la symphonie fantastique que tout naissait, mais la naissance de l'opéra, c'est aussi euh, par ce roi Tulleux que ça passe.
2: Oui, oui, oui. Fais-moi. Alors quand, quand j'ai été foudroyé par La par la Fantastique à l'âge de 12 ans, je n'ai eu évidemment qu'un seul désir, c'est écouter d'autres d'autres concerts de Berlioz. Et à l'époque, j'habitais donc à Lille. J'écoutais surtout la radio, merci pour ouais. cette musique. J'écoutais, j'écoutais, j'écoutais des disques. Et j'ai eu l'occasion d'aller à l'opéra de Lille, très beau théâtre par ailleurs, écouter La Damnation de Faust. Enfin, voir et entendre La Damnation de Faust. Je me rappelle la distribution. Il y avait notamment Jacques Mars qui jouait le, le rôle de, de Mephistopheles et Jordi Ittioni qui chantait qui chantait Faust. Christiane Carly qui chantait <rire> Marguerite. J'ai un, franchement, j'ai un peu oublié à quoi ressemblait le spectacle, mais il y a un morceau qui m'a, qui m'a vraiment marqué ce soir-là. C'était cette balade du roi de tulé Alors, les auditeurs auront peut-être été un peu surpris parce qu'ils ont entendu à l'instant parce que le tempo est beaucoup plus rapide oui. dans les huit Saines de Faust qu'il qui, qui l'est dans la version de Faust que Berlioz a, a composée une quinzaine d'années plus tard. Mais là, j'ai souhaité qu'on entende ce, cette version-là parce qu'on entend rarement les, 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 les huit scènes de Faust. Et donc, j'ai, j'ai été frappé par ce, par ce morceau qui m'a toujours paru étrange. Alors Évidemment, l'étrangeté, je dirais, constitutive de la musique de Berlioz. Mais s'il fallait en un mot, en une expression, dire, enfin, exprimer mon sentiment par rapport à cette musique, je dirais que cette balade est une berceuse qui maintient ton éveil. Mmh. Et je trouve ça une espèce de, mouve- de, de, de mouvement langoureux, berçant, mais en même temps tellement troublant qu'on a envie de connaître la suite et de ne pas s'endormir. Mmh. Et là encore, il y a... une La berceuse remplit a... pas sa fonction, du mais coup. Exactement, c'est non, vrai. mais c'est, c'est tout à fait berliozien. Vous ah. imaginez ce, ce paradoxe qui est, une, une, encore une fois, de concilier euh, deux enfin, de, de contraires, par définition, qui sont dans l'endormissement, en, en et, puis, et puis à la berceuse. Mmh. Je note d'ailleurs que vous avez écrit un livre, J'ai ne c'est sur le sujet d'ailleurs, Une balade à
1: Tulé. Christian Vasselin, c'est quoi ce livre
2: alors ce livre, la... il est
1: sorti il y a pas longtemps d'ailleurs chez euh, Soleil Bleu édition, enfin il y a un an à peine.
2: Oui, oui, effectivement. Alors, une belle de c'était c'est une quête, si vous voulez, c'est une, une une dérive sentimentale, une quête sur le thème du Nord. Moi bon, je suis né, je suis né à Lille. Mm-hmm. Et je me suis interrogé il y a quelques années sur le thème du Nord. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que le Nord Le Nord c'est un département, c'est une région, c'est un point cardinal, c'est une dérive, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est une espèce de, 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 de désir poétique. Mm-hmm. Ça va très loin, ça va jusqu'au pôle Nord. Et près du pôle Nord il y a Tulé. Tulé, qu'est-ce que cette région, ce pays imaginaire, dans lequel, paraît-il, euh, Apollon allait se ressourcer cycliquement, mmh. quitter la Grèce pour aller à Tulé, puis revenir ah. ensuite en Grèce, etc. Et de fil en aiguille, je me suis interrogé donc, sur ce, sur ce, ce qu'était Tulé, ce qu'était le Nord. J'ai replongé dans mon enfance, tel Berlioz, mais très très modestement. Et j'ai raconté également donc, comment j'avais entendu cette balade du roi Tulé dans la datation de Faust, mmh. un beau soir du mois d'octobre euh, à l'Opéra de Lille.
1: Ouais. Euh, je comprends bien, si je vous comprends bien, Christian Vasselin, S'intéresser à Hector Berlioz, dont vous nous parliez tout à l'heure, euh, avec tout ce que ça peut avoir de mélioratif comme d'un grand égotique, c'est mmh. toujours revenir à soi, finalement, aussi, Berlioz. Il nous invite à ça d'une certaine manière, hein, à aller chercher euh, à l'intérieur de nous et à reconnaître ce qu'il y a.
2: Oui, ben Berlioz, c'est moi-jeu. Ouais. c'est, c'est moi-jeu. Enfin, moi je. je ne parle pas de moi. Oui, Berlioz, Berlioz disait, disait c'est, c'est moi-jeu. Oui, oui, encore une fois, Berlioz, je pense que Berlioz, c'est le comble de l'individu se mettant en scène, ouais. mais évidemment, pour fonder une œuvre. Parce que l'œuvre, évidemment, c'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'histrionisme qui est important mmh. chez Berlioz, c'est l'œuvre. Mais l'œuvre est tellement, tellement sincère, tellement habitée, tellement personnelle qu'elle ne peut que, qu'elle ne peut que bouleverser des âmes sensibles. Mais encore une fois, les Berlioziens sont des individus, sont des cas particuliers. Il n'y a pas de peuple Berliozien. Mmh. Il y a un peuple Wagnerien. Il va pas y si avoir il... de foule. Va... Non, non, mais il y, a, il, y a, il y a, si vous voulez, un peuple Wagnerien qui se rend à la messe à Bayreuth mmh. à chaque été. Moi, j'aime beaucoup Wagner. La question n'est pas là. Mais il y a un peuple Wagnerien. Alors qu'il y a, je dirais, une diaspora Berliozienne. Mmh. Il y a des individus éparpillés dans le monde, qui se croisent parfois comme des pèlerins, si vous voulez, qui se reconnaissent, qui se disent ⁇ Ah oui, nous aimons Berlioz mmh. ⁇ qui sont des individus isolés. Une mmh. sorte de classe à part quand même. Oh, on a commencé l'émission avec la solitude du jeune enfant
1: sauvage, Hector Berlioz, dans sa nature du Dauphiné. On va refermer sur la même solitude, enfin pas tout à fait la même, parce que celle-là est bien funèbre, sur les lagunes, il y a même un peu de mer ici, c'est dans les nuits d'été, bien évidemment,
2: et vous avez souhaité, Christian, qu'on referme par ceci. Pourquoi Pour boucler la boucle d'une certaine manière oui, oui, pour boucler la boucle, effectivement, parce que Sur les lagunes est une très très belle mélodie qui ne finit pas, enfin si on a le temps on est d'écouter la mélodie, parce qu'à la fin on se rendra compte que la, que la coda ne finit ouais. pas. Mmh. Et c'est aussi parce que, encore une fois, très très modestement, je partage avec Berlioz un... une tendresse pour les cimetières, notamment pour le cimetière Montmartre. Et vous c'est, c'est là qu'il est enterré Oui, ah, oui, c'est, oui. Là, c'est là que Berlioz est enterré. Et c'est là surtout qu'il faut le laisser. J'en profite. Ah oui, pour vous dire. êtes contre le, la panthéonisation, Il ne faut surtout pas que Berlioz <rire> soit, aille au panthéon. Berlioz est tout sauf un compositeur officiel. Ah, hein. Berlioz est un compositeur en fuite, un compositeur sauvage. Et Berlioz est enterré au cimetière Montmartre en compagnie de, de ses amis. D'abord de ses deux femmes. Ses amis, c'est-à-dire Tout à fait. Pauline Viardot, Théophile Gautier, ah, ouais. Alfred de Vigny, les ténors Nouris et, et Duprèze. Euh, Charles Fourier, lui, on parle d'utopie Charles Fourier est également enterré, donc ah. à deux pas de la tombe de Berlioz, il a, il a tous ses amis donc, vous imaginez la nuit, la sarabande qu'il peut y avoir donc laissons Berlioz au cimetière Montmartre le sabbat Voilà exactement et, et évitons de lui de lui faire su, supporter une cérémonie pompeuse qui n'aurait aucun sens alors surtout où on saccage sa musique à l'Opéra de Paris il, ah. faut, il, il faut surtout préserver sa mémoire et le laisser en paix au cimetière Montmartre Vous savez
1: que demain je Bruno Messina qui se bat depuis des années pour qu'on le mette au Panthéon hein. Bien, Bruno vous avez tort eh bien, il vous répondra peut-être demain. Allez, sur les lagunes, extrait des Nuits d'été euh, d'Hector Berlioz. Donc vous avez choisi ici la version euh, de Philippe Herveg avec Brigitte Baleys.
2: pardon, un mot encore Oui, une version sur un instrument ancien, aussi, oui, avec oui, une oui. chanteuse qu'on entend assez rarement. Ah On ouais. parle souvent d'origine crespin, très grande chanteuse. Et Brigitte Baleys euh, a quelque chose en plus mmh. dans la diction, dans l'intention poétique, dans la chaleur. écoutons
1: Sur les Lagunes des Nuits d'été, d'Hector Berlioz, Brigitte Balaise avec à ses côtés l'Orchestre des champs élysées dirigé par euh, Philippe Herveig. Inutile de dire que c'est beau, c'est magnifique, c'est une plus belle chose qu'il écrit, ça Berlioz une nuit d'été, c'est un miracle, Christian hein, Vasselin. C'est peut-être. un miracle,
2: c'est un miracle, on, on, peut, on, peut, oui, on pourrait presque dire que ce sont des, comment dire, que c'est, que c'est l'écho, six échos de, de Roméo et Juliette. Ah oui Six échos, ben oui, six échos funèbres de, de, oui, de, hein. de Roméo et Juliette, Roméo étant d'une symphonie funèbre et nuptiale. Mm-hmm. <rire> Et oui, c'est, six échos Et ce qui est extraordinaire dans cette mélodie en particulier, je, 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 je l'utilisais avant qu'on l'écoute, c'était, c'est la fin. Pas, oui, oui. La musique ne s'achève pas, la musique sens sable, la musique s'effiloche, la musique disparaît au loin sans vraiment s'arrêter. Et chez Berlioz, de, comment dire, il y a plusieurs exemples de, de, de musique qui, qui ne, qui ne finissent pas vraiment une espèce de, comment dire, une espèce de, de vision lointaine qui, 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 meurt dans le soleil, dans le soleil couchant. Je pense, par exemple, à la cantate, la cantate Herminie, oui. qui termine par une espèce de galop comme ça, très, très lointain, et la musique, c'est euh, c'était un peu loin, c'était assez curieux.
1: L'enfant sauvage, c'est donc le thème que nous proposait ce soir Christian Vasselin avec sa programmation. Merci beaucoup à tous la cher Christian.
2: À bientôt. Merci, c'était un plaisir.
1: Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maud nourri, Antoine Courtin, Hélène Langlois et Thomas Robin.
2: Voici si le ciel, peuplé ces mouton blanc, voici la mer
0: Troublée, spectacle troublant
1: Je vous retrouve demain mercredi Pour la suite de nos pérégrinations berlioziennes Avec Bruno Messinac Mauvais goût de vouloir panthéoniser, lui, le titre de l'émission Fantastique J'entends
0: la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu